0: 为圆满完成对东林党人的总清算，魏忠贤别出心裁的弄出了一份名单，叫做《东林点将录》。几年前，在沙漠风暴战争中，为了抓住伊拉克的头头们，美军特制了一副扑克牌，把人都印在上面，抓人之余还能打牌，创意是备受称赞。但和几百年前的魏公公比起来，美军那就差得太远了。魏公公的敌人们统统按照《水浒传》一百单八将归类编印成册，每个人都有对应的外号，读来是朗朗上口。而且按牌数算，美军只有一副扑克，五十四张，只能够打斗地主。魏公公能做两副牌打拖拉机。这份《东林点将录》的内容相当精彩。排第一的托塔天王是南京户部尚书李三才，第二男主角及时雨宋江由大学士叶向高扮演。戏中其余主角以排名为序，不分姓氏笔画。我呢？在这儿给您说一说，您听一听。玉麒麟卢俊义，吏部尚书赵南星饰演；入云龙公孙胜，左都御史高攀龙饰演；智多星吴用，左玉德妙昌期饰演。鉴于以下一百多人中没有路人甲、宋兵乙之流，全部有名有姓、有外号、有官职。篇幅太长，故省略。值得一提的是，在之前斗争中给魏人妖留下深刻印象的杨莲和左光斗，都得到了重要的角色。其中，杨莲扮演的是大刀关胜，而左光斗是豹子头林冲。当然了，这个创意并不是魏公公首先提出的。灵感爆发的撰写者是王少辉，时任吏部尚书。这位王尚书并非等闲之辈。据说他虽然唯命是从，毫无道德，人品低劣，但相当女性化，长相柔美，还特别喜欢给人起外号，所以江湖上的朋友给他也取了个响亮的外号——王媳妇儿。王媳妇向来是尊重长辈，特别是对魏公公。他知道自己的公公不识字，写的太复杂看不懂，但《水浒》还是听过的，所以就想了这么个招。魏公公很是高兴，因为他终于看到了一本自己能够看得懂的书。兴奋之余，他跑去找皇帝展示这个文化成果。当皇帝拿到这份《东林点将录》的时候，却问出了一个足以让魏公公跳河的问题：什么是水浒？魏公公热泪盈眶了，他终于遇到了知音。在这个世上，要找到一个文化比他还低的人，是太不容易了。本着扫除文盲的决心和责任，魏文盲对朱文盲详细的解说了《水浒》的意义和内容。皇帝满意了，他翻开首页，看到了托塔天王李三才，随即问了第二个让魏公公崩溃的问题：谁是托塔天王呢？如此有趣的朋友实在是难寻呐！有生以来，魏公公第一次有机会展示自己的学问，他马上将自己听来的托塔天王晁盖的故事和盘托出，从生平入行当强盗、智取生辰纲、梁山结义等等娓娓道来。然而，他还没有讲完。皇帝大人就用一声大喝打断了他。好，托塔天王有勇有谋，讲坏话竟然讲出这个效果。那一刻，魏忠贤觉得自己的人生非常的失败。魏忠贤闭上了嘴，收回了这本书，再也没有提起过。至于他回去后有没有找王媳妇算账，就不知道了。除了著书立言外，魏公公成为圣贤的另一个标志是修祠堂。所谓祠堂是用来祭奠祖先的，也就是说，供在里面的都是死人，而魏公公是唯一一个供在里面却又活着的人。修祠这个事。是浙江巡抚潘汝贞先弄出来的。为了表示尊重，他把魏公公的祠堂修在了西湖的边上。住在他这个祠堂旁边的也是位名人，岳飞就是岳庙。这个由头一出来就不得了了，全国各地只要有点钱的就修祠堂。据说呀，袁崇焕同志也干过这活。为了显示对魏公公的尊重，祠堂选址还专挑黄金地段。比如凤阳的祠堂就修在朱元璋祖宗皇陵的旁边，南京的祠堂竟然修在了朱元璋的坟头。崇八兄要是在天有灵，知道一个死太监竟敢跟自己抢地盘，说不定啊会把棺材给啃穿了。但是最猛的还是江西，江西巡抚杨邦宪要修祠堂，唯恐地段不好，竟然把朱圣贤、朱熹的祠堂给砸了，然后在遗址上重建，以表明不破不立的决心。书写完了，祠堂修了，为人妖当圣人的日子不远了，各种妖魔鬼怪就跳出来了。最能闹腾的是国子监监生陆万龄，他公然提出要在国子监里给魏忠贤修祠堂。他还说，当年孔子写了《春秋》，现在魏公公写了《三朝要点，孔子是圣贤，所以魏公公也应该是圣贤。无耻的人读过书以后，往往会变得。更加无耻。由于这个人的恶心程度超越了人类的极限，搞得跟魏忠贤关系不错的一位国子监司业副校长也受不了了，表示无法忍受，辞职走人。面对如此光辉的荣誉，魏忠贤的内心没有一丝不安，他很高兴，也希望大家伙都高兴。但这实在有点难，因为他并不是圣贤，而是死太监，是无恶不作、无耻至极的死太监。要想普天同庆、万民景仰，只能到梦里面忽悠自己了。捧他的人越多，骂他的人也就越多。朝廷上不让骂，哎，就在民间骂，传到魏公公耳朵里，魏公公很不高兴。可是国家这么大，人这么多，背后骂你两句，你还能如何？魏公公说：“我能。”他自信的来源就是特务。作为东厂提督太监，魏忠贤对阴人一向很有心得。在他的领导下，东厂特务遍布全国，四下刺探。比如在江西。有一个人到书店买书，看到《三朝要点就拿起来看，觉得不爽，就说了两句。结果旁边一个人突然抱起，跑过来揪住他，说自己是特务，要把他抓走。好在那个人地头熟，找朋友说了几句话，又送了点钱，总算是没出事这个故事虽然以悲剧开头，好歹喜剧结尾。下一个故事既不是悲剧，也不是喜剧，而是恐怖电影。这个故事是我十多年前读古书时看到的，一直到今天都没能忘记。故事发生在一个深夜，四周无人，有四个人在密室。或者是地下室里边交谈，大家伙的兴致很高，边喝边谈。慢慢的，有一个人喝多了，借酒壮胆儿。这位胆大的仁兄就开始骂魏忠贤，而且是越骂越起劲儿。然而奇怪的是，旁边的三个人竟然沉默不语了，一言不发。在密室里静静地听着他开骂，突然门被人踢破了，几个人在夜色中就冲了进来，把那位骂人的兄弟抓走，却没有为难那三个旁听者。请注意这句话：把那位骂人的兄弟抓走，没有为难那三个旁听者，这意味着什么？这意味着，在那天夜里，这几个人的门外有人在耐心的倾听着里面的声音。他们不但听清了屋内的谈话，还分清了每个发言的人以及他说话的内容。这倒没什么，当年朱重八也干过这种事儿。最为可怕的是。这几个人只是小人物，不是大臣，不是权贵，只是小人物。深夜里趴在不知名的小人物家门口，认真仔细的听着每一句话，随时准备破门而入。这叫什么？周厉王的时候，但凡说他坏话的，都要被干掉。所以人们在路上遇到，只能使个眼色，不敢说话。时人称为暴政。然而魏公公说：“外面大路上不说，在家说我坏话，就以为我不知道吗？幼稚。”周厉王实行政策后没几年，百姓们渐渐不满，没过几年他就被赶到山里边去了。魏公公搞了几年，什么事儿都没有。严嵩在的时候，严党不可一世，也拿徐阶没办法。张居正在的时候，内有冯保，外有爪牙，依然有严官跟他捣乱。魏公公当政时期，这个世界很清静，因为魏公公搞定了所有人，包括皇帝在内。除了皇帝，他可以干掉任何人，包括皇帝的儿子和老婆。事实上，他也搞到了皇帝的头上。对于天启皇帝，魏忠贤是很有好感的。这个人文化比他还低，干活比他还懒，业务比他还差。如此难得的废柴烂木头，哪儿去找去？所以，魏忠贤认定，在自己的这块自留地上，只能有这根废柴。任何敢于长出来的野草，都必须连根铲除。所谓野草，就是皇帝的儿子。天启皇帝虽然素质差点，但生儿子还是有两把刷子的。到天启六年，他已经先后生了三个儿子，一个都没活下来。天启三年十月，皇后产下一子，早产夭折。十余天后，惠妃生下第二子，母子平安，皇帝大喜，大赦天下。九个月后，皇子夭折。天启五年十月，容妃生子，八个月后夭折。我相信，明代坐月子的水平，就算是比不上今天，也差不到哪儿去。搞出这么个百分百死亡率，要归功于魏忠贤同志的艰苦努力。比如第一个皇子，由于是皇后生的。大肚子时直接下手似乎有点麻烦，但要等他生下来，估计呀、啊、更麻烦。经过反复的思考以后，魏忠贤使用了一个独特的方法除掉这个孩子。我确信这个方法的专利不属于魏忠贤，多半是客氏。因为只有女人才能想出如此专业、如此匪夷所思的解决方案。按某些史料的说法，事情是这样的：皇后腰痛，要找人治。魏公公随即体贴的推荐了一个人帮她按摩。这个人在按摩的时候，使用了一种奇特的手法，伤了胎儿，并直接导致皇后早产，是名副其实的无痛人流。如此杀人不见血之神功，实在是让人叹为观止。如果这一招数流传下来，无数的药厂、医院估计啊，就要关门大吉了。这次人流手术流的相当利索，传的也相当快。没过多久，宫廷内外都知道了，以至于杨莲在写那封《魏忠贤二十四大罪》时，把这条也给列了进去。但是皇帝不知道，估计就算是知道，也不信。此后，皇帝大人的两个儿子虽然平安出生。但几个月后就都去见列祖列宗了。可惜，关于这两起死亡事件，没有证据显示跟魏公公有关，充其量只是嫌疑犯。问题在于他是唯一的嫌疑犯，所以只能委屈他。反正他身上的烂账多了去了，也不在乎这两件。皇帝除了儿子外。连老婆也没能保住。比如说，玉妃原本很受皇帝宠信，但由于怀了孕，魏忠贤决定整整他，联合客氏把他发配到了冷宫。更恶劣的是，他还调走了玉妃身边的宫女，儿，让她单独在宫里进行生存训练，连水都没给。最后，终于饥渴而死。此外，呃，惠妃、荣妃,妃，甚至皇后，只要是皇帝宠信的、能生儿子的，全都挨过整。魏忠贤的努力终于换来了胜利的成果。登基六年的天启皇帝，虽然身心健康、竭尽全力，依然毫无收成。魏忠贤的动机很简单。他并不想当皇帝，只是害怕生出了太子，长大后比他爹聪明，不受自己控制，那就不好混了。这个算盘没有打错，毕竟皇帝大人才22岁，还有很多的时间，再享个十几年的福，让他生儿子也不迟。现在从大臣到太监，一切都在控制之中。即便是新皇帝即位，也是自己说了算。世间已经没有敌人了。天启六年，情况大抵如此。但是事实上，这两个假设都是错误的。首先，皇帝大人今年确实只有22岁，不过历史记载他临终时也只有23岁。其次，魏公公是有敌人的。和以往不同的是，这个敌人虽不起眼，却将置他于死地。我知道，所有的场景、荒唐的、奇异的、不可理解的，都逃不过上天的眼睛。六年前，他送来了一个女人，把魏忠贤捧上了。至高无上的宝座创造了传奇。现在他决定终结这个传奇，把那个当年的无赖打回原形。承担这个任务的也是一个女人。这个女人叫做张嫣。就在六年前，当克氏和魏忠贤打得火热，太监事业蒸蒸日上的时候。15岁的张嫣进入了皇宫，作为河南选送的后妃人选，受到了皇帝的召见。面试的结果十分之好，张嫣年纪很小，却非常漂亮，皇帝很喜欢，并记下了她的名字。当客室见到她时，却感受到了一种极致的惊恐，直觉告诉她。他所苦心经营的一切都将毁在这个女孩的手上。于是，他去向皇帝哭诉，执意反对要把这个小女孩送回去。一贯对克氏言听计从的皇帝，第一次违背了奶妈的意愿。无论克氏哭天抢地，都置若罔闻。非但如此，十几天后。他竟然把这个女孩封了皇后，史称宜安皇后。克氏是个相当精明的人，他认为这个女孩太过漂亮，会影响她在皇帝心中的地位。但是他错了，这个女孩不但漂亮，而且精明。他不但抢走了皇帝的宠信，还将夺走克氏所有的一切。虽然张皇后才十五，但她的心智年龄应该是五十多。自打入宫起，就开始跟克氏干仗，且丝毫无惧，时常还要把魏公公拉进宫来骂上几句，完全不把魏大人当外人。九千岁恨的是咬牙切齿，也没办法。到了天启三年，张皇后怀孕了，克氏无计可施，让人按摩时做了人工流产。这件事情让克氏高兴了很久，然而他想不到的是，短暂的得意换来的将是永远的毁灭。在失去孩子的那一天，张皇后发誓，克氏和魏忠贤必须为此付出惨重的代价。双方矛盾的激化由一本书开始。此后不久的一天，皇帝来到了张皇后的寝宫，发现他正在看书，于是皇帝就发问。你在看什么书？《赵高传》，皇后这样回答。皇帝没有说话。他虽然不知道托塔天王，却知道赵高。很快，魏忠贤就知道了这件事他十分愤怒，决定反击。